0: Bienvenidas y bienvenidos a las cartas sobre la mesa, este espacio donde queremos debatir, queremos platicar, queremos generar polémica, pero sobre todo diferentes perspectivas de esos temas que nos apasionan, que nos incomodan, que nos llaman la atención, pero que están haciendo algún cambio en nuestra sociedad. Hoy hoy vamos a platicar con Héctor Chávez, él es psicoanalista, filósofo y vamos a hablar de un tema que es la inmediatez. ¿Por qué queremos todo para ayer. Y bueno, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, pon tu campanita para que todos los martes tengas este contenido y estas entrevistas y no te pierdas ninguno de lo que estamos haciendo. Sígueme también en cualquiera de mis redes sociales @carlainsunza y escríbeme, coméntame, dime qué tema quieres que pongamos sobre la mesa.
1: Este episodio es presentado por Mezcala Calaca. Y es una producción de Black Media Films y Studio 56.
0: Héctor Chávez, qué gusto tenerte aquí en las cartas sobre la mesa. Ya teníamos ganas de platicar contigo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Carla. Pues aquí, al contrario, muchas gracias por la invitación.
0: A ver, Héctor, la inmediatez. ¿Qué es lo que está pasando ahora que parecería que nuestra tolerancia a la frustración, nuestra paciencia... Simplemente como que nos la quitaron de nuestro chip y ahora vivimos en este sentido del yacismo, como le llaman. Ya todo lo queremos para allá.
1: Pues mira, la verdad es que creo que estamos viviendo una época en la que la tecnología nos avanza. O sea, nos avanza, nos rebasa. Eh, tenemos momentos en los que queremos las cosas como tú dices ya, porque estamos justamente de como temiendo que las cosas no sucedan. ¿No? Eh, por ejemplo entonces cuando decías es que tengo que ir al banco ¿qué, qué, impli qué implicaba eso?
0: Bueno, sabías que ya aparte eran horas, ¿no?
1: Ahí parado. Sí, ¿no? De que tienes 15 cajas y tienes a dos cajeros nada más, ¿no? Entonces, este, filas infernales, sobre todo en quincena, en momentos así, ¿no? Entonces, cuando las aplicaciones surgen de los bancos para poder hacer transferencias, para poder hacer todo ese tipo de cosas, la gente se ahorra todo ese, ese proceso, ¿no? El problema es de que te pierdes muchas cosas que hay entre el punto A y el punto B. O sea, en, en la... En la la aplicación puedes hacer muchas cosas definitivamente, pero si tú te equivocas en la aplicación, o sea, tú le puedes mandar dinero a una persona que ni siquiera es por un dígito que te equivocaste ¿no? Eh, o puedes hacer algo, no sé, te puedes equivocar de una tarjeta a otra, oye, es que la saqué de una cuenta que no era, o sea, son muchas cosas que no nos damos cuenta, en cambio cuando estamos en este proceso infernal, si quieres decirlo así de las líneas del banco, por lo menos vas pensándole, ¿no? a ver, es esto, va por esto, aquello ta, 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 y tienes tiempo Sí. Eh, tenemos una, una idea muy vaga de lo que es aprovechar el tiempo. ¿Qué es el tiempo? No? De ahí nos vamos a una, a una cuestión interminable, ¿no? filosófica, física, lo que tú quieras. Pero el tiempo que nosotros dedicamos a las cosas puede ser muy específico. Eh, no es lo mismo, por ejemplo, tener un tiempo para leer un libro, para ver una película, para una actividad placentera, que cuando haces algo por obligación. ¿no? de la, ir a la escuela, ir este, a trabajar, tú puedes decir, oye, me puedo chutar fácil cuatro horas viendo una serie, ¿no? y se me pasa rapidísimo el tiempo, pero cuando vas a trabajar, cuando vas, se te hace eterno. no esa, Sí, o
0: el tráfico,
1: muchas cosas. El tráfico, exactamente. Entonces, ahí es donde la cuestión del placer se vuelve algo persecutorio. Entonces, cuando nosotros vamos a todas esas cosas que podemos evitar, el supermercado, eh, el banco, eh, las compras... Pues es que
0: prácticamente ahorita todo... <coughs> o sea, creo que aparte, después de la pandemia, eh, básicamente no había nada que no pudieras hacer mediante una aplicación, ¿no? Uh -huh. Como bien lo dices, el super, pagar todos los servicios de casa, los trámites bancarios, o sea, todo reunirte con la gente de tu trabajo, o sea, todo lo podías hacer en un solo lugar con una computadora, uh -huh. ¿no? Y eso creo que también nos hizo querer que todo fuera tan inmediato.
1: Pero fíjate que esto va mucho antes incluso de, de la pandemia, ¿no? O sea, la pandemia más bien agudizó esto. Eh, hubo más oportunidades, hubo más ofertas, salieron más aplicaciones, eh, pero hay algo que no alcanzamos a dimensionar, que en efecto queremos las cosas ya, rápidas, pero ¿qué pasa cuando tú pides algo? Cuando pides una, algo por Amazon o en alguna aplicación de supermercado o de servicio, ¿no? Tú quieres ya tu súper, pero cuando tú pides el súper te dice mañana a tal hora, este, y si estás, qué bueno, y si no estás... ¿Dónde te lo dejamos? No puede, porque hay, hay cosas que tú pides que pueden ser pedecederas, tú, cosas de productos eh, congelados o lo que sea, y no estás. Entonces, te tienes que esperar otra vez a que haga otro rondín y este eh, y regresa súper. Y, y ¿no? Eh, si te das cuenta, nos esclavizamos más a esa inmediatez que no es nuestra.
0: Pero aparte, muchas veces ya decidimos
1: a veces inclusive privarte de ese servicio
0: si no es tal cual como tú lo quieres. Por ejemplo, si hablamos de algunas aplicaciones de servicio en ese tema, inclusive hasta pagamos para que sea antes, ¿no? Por ejemplo, está Rappi, pero está Rappi Express, ¿no? Uh -huh. Para que te lleguen menos de 10 minutos. Y literal tienes el counter ahí, ¿no? De 9 minutos, 8 minutos. Eh, en Amazon, todo eso también. Si pagas un Prime, eh, hay algunas cosas que te dan inmediatas, otras que... Eh, o sea... Ya hoy en día el que todo sea rápido es un plus, uh -huh. ¿no? Es un plus en la vida porque hemos llegado justo a ese punto, al ya no tener ni siquiera la paciencia de una respuesta para poder hacer eso. Y eso me lleva también un poco a preguntarte sobre el impacto que ha tenido redes sociales. Hoy en día, por ejemplo, el WhatsApp, que fue muy criticado, pero también decían que era una buena opción, Palomita Azul, ¿no? Entonces, esa desesperación de, ¿por qué no me contestó? Es que me dejó el leído. Este, en redes sociales, por ejemplo, también tenemos una exigencia de vida completamente diferente, ¿no? Ahorita que hablabas de leer un libro, pues ahora están los audiolibros, ¿no? Porque se supone que me levanto temprano, pero entonces soy wellness y entonces medito 10 minutos, pero entonces como no me da chance de sentarme a leer un libro, entonces en lo que hago mi desayuno, escucho mi libro, pero entonces ya cumplí con leer un poco. sí si me explico, o sea, están todos estos factores que creo que nos han llevado a este punto de ese rush en el que vivimos día a día.
1: Fíjate que es una cosa muy interesante. A ver, no, no, no soy quien para decirte que está mal la tecnología. La tecnología nos facilita la vida en muchas cosas. Y el, la ha
0: mejorado, claro. Y la ha
1: mejorado, ¿no? El problema es cuando dependes demasiado de la tecnología. ¿Qué pasa cuando tú tienes, eh, por ejemplo, aplicaciones en el celular para resolverte la vida en todo? No tienes carga en, la, en, la, en el celular, no tienes batería. ¿Qué haces? ¿No? Si sí, te vuelves loco. O sea, ¿qué haces? Te vuelves loco. Hay un caso, si me permites, es un caso muy interesante de un conocido que es de las personas que nunca viajan con efectivo, porque todo lo resuelven con la tarjeta, con el, 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 te hago una transferencia, quién sabe qué. Ese conocido se fue a un lugar y resulta que dejó su celular en mi en mi camioneta cuando lo lo, lo, lo llevé. Entonces eh, yo ya había regresado a mi casa, estaba preparando preparando unas cosas. Y eh, de repente veo que mi celular empieza a vibrar, porque siempre lo tengo en silencio, pero me empiezan a lanzar una lucecita. Y veo y 15, 20 mensajes de Instagram. Instagram, y dije, ¿por qué de Instagram? Entonces veo y es él. Me dice, hola, Héctor, por favor, ¿estás ahí? No sé qué, ta, 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 ta. Y, y yo decía, oye, qué bien, qué tranquilo, ¿qué pasa? No? Es que dejé mi celular en tu, en ¿Tu, tu carnet. Car y dije, ay, y yo, hasta yo pensé, pues, ¿cómo estoy usando Instagram si dejó su celular? no Es que me fui a un este, office de eh, Depot y les pedí que si me dejaban este, usarlo para, para escribirte porque dejé mi celular y no, y no, no, no puedo este, hacer las cosas en mi celular. Y le digo, bueno, pues es que yo ahorita no puedo salir, tengo otro compromiso. me dice, no, es que no sé cómo ir, eh, por favor, ¿quién sabe qué? Le digo, pues toma un, 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 este, un taxi. No, es que no traigo dinero. Le digo, toma el metrobús, no trae cinco pesos, seis pesos. No, es que no tengo tarjeta. No, es que ¿quién sabe qué? Le digo, ¿y por qué no tomas un taxi? Le dices, espérame tantito, ¿cuánto es? Subes, te doy el dinero, pagas y se acabó. Se le cerró el mundo pero una desesperación, una frustración tremenda, que es lo mismo que sucede con eh, otras personas que dicen, ay es que voy a dejar el pago de la tarjeta de crédito el último día, el último minuto, porque nunca falta, y más en México que somos especialistas en, ¿En eso. En toda la mera hora. ¿no? Que de por sí hasta eh, está, esto de Mercado Libre, ¿no? que usa su campanita de Laurita, que es una, una maravilla, eh, dejan eso al último momento. ¿Y qué pasa si te quedas sin celular? ¿Y ¿Ya no lo puedes pagar? Y es que ya no puedo ir al banco porque ya lo cerraron.
0: O sea, realmente nos hemos vuelto dependientes.
1: Sí. ¿no? Y es, de hecho, se vuelve una cuestión adictiva. Es una claro. cuestión de adicción. Eh, la, la personas, el problema es de que se inutilizan. Ahorita que está el tema esto de la inteligencia artificial, ¿no? Eh, decimos, no, el problema no es que exista la inteligencia artificial. El problema es qué pasa con la inteligencia natural. No, o sea, cada vez nos volvemos más y más inútiles. Esa es la, la palabra. Porque dependemos justamente de las cosas que se resuelvan ya y, como tú dijiste hace rato, como queremos.
0: No, y aparte habilidades que hemos dejado de desarrollar, por ejemplo, en lo personal, el desarrollo del de, eh, el saber moverte, ¿no?, de tu ubicación. Yo la verdad es que sin Waze, por ejemplo, y a veces me frustra muchísimo si por algo la dirección no está jalando y que no, no me puede decir bien por dónde ir, por todo... Ese sentido de la orientación ya lo perdimos, ¿no? O sea, quizás si hablamos con nuestros papás o algo, ellos todavía dominan el cómo moverse muy bien por ciudad o carretera o cosas así. Pero nosotros ya estamos justo ávidos de, de una tecnología. Hablando de los niños, han habido muchísimos casos, por ejemplo, de niños que desde que han golpeado y han deshecho la casa porque justo no pudieron con esa frustración de mamá les quitó el celular este, o los dejaron sin internet, sin el wifi o algo, uh -huh. hasta inclusive que se han suicidado por eso. Y justo es ese tema de es que no puede, o sea, si no es ahorita, me vuelvo loco. ¿Qué pasa con los niños ahora en esta, en esta nueva crianza donde yo considero que es muy bueno que estén tan cerca de la tecnología en muchas cosas, pero también el sentido de la tolerancia y la frustración la hemos dejado de lado.
1: Mira, cuando nosotros venimos de una generación que todavía nos tocó el que no teníamos celulares.
0: Sí, fuimos ese híbrido, ¿no? De Somos... análogo a digital.
1: Exactamente. Y aparte, los celulares que teníamos en ese entonces no eran smartphone, ¿no? Eran... A ver, la
0: viborita de Nokia...
1: Era el, el rescate, era ¿no? el
0: rescate a tu aburrimiento sí, para muchísimos de nosotros.
1: Sí, era tremendo eso. Pero, ¿qué era lo que pasaba? Cuando nosotros éramos niños, fuéramos a donde fuéramos, sobre todo yo lo pienso en los niños mexicanos, ¿no? Que íbamos al banco con las mamás, íbamos a la estética a acompañarlas, se nos hacía una condena, ¿sí? Porque lo que podría tardarse 15 minutos para un niño puede ser... Media vida. Media vida. Entonces, ¿qué es lo que hacían nuestras mamás en ese entonces? Nos decían, llévate un juguete. Llévate un libro, llévate algo, porque si no te lo llevas, no respondo. O sea, las mamás sean así como, pues, no, no hay otra, ¿no? Eh... Y pues ni modo, o sea, sí era que nos enfrentábamos a la, a la experiencia. Si no llevas tu juguete, tu libro lo que sea, te aburres y pues ni modo, te pones a jugar ahí en los, en los sillones estos que existen en todas las estéticas, que son negros y todos están rotos, este, con las revistas de 1940, ¿no? Este, con el TV Notas. Con el TV Notas, pero de 10 años antes, ¿no? O sea, porque hay que reciclar. Eh, y era eso. Pero encontrábamos la forma, porque los niños teníamos toda la facultad de imaginar, Teníamos la facultad de, bueno, no tengo esto, ¿qué puedo hacer? Esa claro. alternativa. Hoy los niños están sentenciados a que solamente se pueden divertir con un celular, con una tablet, ¿no? O está estos, este estas consolas de videojuegos, ¿no? Que la pueden llevar a cualquiera. Pero cuando no hay eso, o cuando se les sacaba la pila o algo, porque incluso nosotros, que nos pasó también, el famoso Game Boy, ¿no? Eh, a mí me tocó al menos una época, como dices, híbrida, ¿no? De que eran las famosas baterías, ¿No? Si ya se te acaba la batería, pues, ¿qué haces, no? ¿No? Ah, pero había, de repente, la, el, el capitalismo avanzó y te puso una batería que, que se recargaba. Entonces, tú ya llevabas un lugar para cargarla y te ponías al lado del cargador todavía, sin conocer el riesgo que la cosa podía explotar por sobrecalentarse, ¿no? Pero, bueno, eh, crecimos con la experiencia del dolor. Eso, eso fue interesante en ese punto. Pero hoy los niños no tienen esa facultad, no tienen esa facultad de lidiar con la frustración pero mucho menos, eh, y eso es algo que más nos preocupa a nosotros que nos, eh, nos dedicamos al tema de la salud mental, la cuestión de la imaginación. Ya a los niños se les cierra el mundo. Y lo estamos viendo con los adultos. ¿La imaginación qué, de qué sirve? La imaginación sirve para proponerte alternativas, para pro, proponerte qué puedo hacer. no Estos programas de, de la infancia, el Barney, por ejemplo, no que insistían en que los niños usaran la imaginación para jugar y todo ese rollo, no es nada más para los niños, es para que cuando crezcan los adultos tengan la posibilidad de pensar posibilidades. Bueno, Art Attack. Arte Attack, Art Attack
0: fue una joya para sí. nuestra generación.
1: Nada más que lo, lo que era interesante es que te decía, ¿no? De que nada más con cosas que tienes en la casa, como litros de sal, <risa> este, no, este, gramos de sal, perdón, este, cosas así que, ah, sí, ahorita la consigo, ¿no? Y bueno, pero
0: justo también, <susurra> lo que bien dices, ¿no? Había veces donde querías <susurra> hacer el espacio de no sé qué, que querías con una caja de cartón. Y si no tenías algunas cosas tus papás a veces te ayudaban o tú imaginabas en plan de bueno, entonces pues lo pinto o entonces agarro no sé qué y entonces sustituyo, pero no frustraba mis ganas de poder hacer la caja de espacio que con planetas que vi en Art Attack. ¿Me explico? O sea, creo que es mucho lo que estás diciendo ahora, ¿no? Si no había uno pues no pasaba nada, tampoco dejabas de lado el proyecto, ¿no? Mm. Pero buscabas como...
1: Una alternativa. Exacto. El, el, el problema con la inmediatez es que te bloquea la alternativa. El tema de mi amigo ese que comentaba, ¿no? De que se le cerró el mundo. Cosas que cualquiera podríamos haber pensado. Oye, me puedo ir caminando, me puedo subir al metrobús, tomo este un camión, tomo un taxi, le digo, oye, espérame en lo que voy por el dinero y te lo pago. O sea, se le cerró el mundo. Porque ya no hay esa posibilidad de pensar la vida. Ya, no hay, ya estamos tan, in, tan acostumbrados a que todo sea tan rápido y en ese momento que si no es así, ¿qué hacemos? no Y, y la cuestión ojalá se quedara en temas como... Eh, de aplicaciones en eh, supermercados supermercado, pero no, lo estamos viendo ya en el tema del día a día en la vida que también va con cuestiones meramente humanas, por ejemplo a ver, yo sé que es un tema difícil el, la cuestión esa de, del velorio ¿no? un velorio, no es que la gente diga ay me muero por ir a un velorio me amanecí oh, con ganas de un velorio no, y aparte ¿no? alguien que se murió para que te mueres tú ¿no? O sea, y no creo que nadie diga que divertido es estar en un velorio por supuesto que no pero ahora cuando estamos ante una situación así nosotros queremos ver el tema del duelo, el tema de los sentimientos, que pasen en FA. ¿Y qué es lo que estamos eh, viendo como sociedad? Que las farmacéuticas están sacándole provecho a eso. Cuando tú dices, oye, traigo un tema de depresión, traigo ansiedad, Ansiedad, todo Es la todo palabra eso,
0: de ahora, ansiedad.
1: Nunca te preguntas por qué. Simplemente sabes que lo tienes y punto. Pero no, no indagas sin saber qué onda. Entonces, cuando te dicen, a ver, puedes ir a una terapia, puedes ir a un análisis con los psicoanalistas, eh, preguntas luego, luego, ¿y cuánto tiempo es? Además de cuánto cuesta, ¿no? Que eso yo creo que es una pregunta que haríamos todos. Pero, ¿cuánto tiempo es? Eh, hay algunas terapias psicológicas que te pueden decir 10, 15 sesiones. En psicoanálisis, pues, es indefinido. Eh, pero no, la gente no tiene tiempo para eso. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que busca la psiquiatría? Y la psiquiatría que te ofrece... Mm. Chochos. Chochos. ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? A ver, esto no, y eso quiero que quede muy claro, no es que le tire yo a la psiquiatría, por supuesto que no. Lo que pasa es que la psiquiatría te da eh, medicinas para que te ayude a controlar en ese momento la crisis. Pero los chochos, la medicina, no te va a curar. O sea, eso no te va no, a curar. es un
0: paliativo mm, para el momento. Y
1: un paliativo que qué te genera psicológicamente te genera un tema de, si yo estoy así, recurro a esto. Entonces, la respuesta es inmediata, pero también hay que pensar una cuestión. una un, Hay medicinas que, por ejemplo, son antidepresivos, ¿no? que tú puedes ir a cualquier farmacia y sin receta te los dan, cosa que es un es, tema, peligroso. es peligroso, porque la gente se autorreceta. Eh, pero hay otros, o, otras medicinas que son como los an an ansiolíticos, ¿no? el clonazepam, todo ese rollo, que también es medicina controlada. ¿Y qué pasa con la, con eso clonacepan, Tanto con el cloncepan como los, los antidepresivos tienen una, un nivel de vida específico. Es decir, no puedes pasarte de lo que te diga el doctor. Es decir, vamos a tener un tratamiento de seis meses con ansiolítico y con antidepresivo. Eh, ¿Por qué? Porque se supone que eso es lo que te ayuda en ese momento a, 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 al punto. Pero si tú no trabajas la cuestión que va de fondo, el por qué te pones eso, vas a terminar... Ah, ya me siento muy bien. A la primera que tengas una situación eh, que te confronta con una cosa que va más allá de ti, vuelves al doctor. Doctor, ni mi todos mis ansiolíticos, ni mi mis antidepresivos. Y lo que antes era tabú. Y lo que antes era tabú de, es que voy a, a la terapia, voy al psicoanalista, voy al psiquiatra, porque no, 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 ni que estuviera loco. Claro. ¿no? Hoy en día ya está, está de moda, ¿no? O sea, oh, no es que yo voy con un psiquiatra buenísimo, no o me tomo estas pastillas, ¿no? o no, ya te recetaron esto, ¿no? Ahora con el tema, por ejemplo, de, de la pandemia, se desató mucho la cuestión del insomnio, ¿no? Por el miedo, por, o sea, a ver, un, un enemigo invisible que te puede dar en cualquier momento y que te puedes morir. Bueno, y que
0: aparte tuvimos que lidiar, sí. creo que con... Uno de los factores más que más nos causan estrés que es la incertidumbre. O sea, yo creo que lo uh -huh. peor que nos pueden hacer como ser humano es justo esa incertidumbre. Y vivimos dos años bajo incertidumbre en muchas cosas.
1: ¿Qué pasa cuando una persona se acerca a ti, una persona de tu trabajo alguien, con toda la seriedad del mundo y te dice, tenemos que hablar? Y tú dices, ¿de qué? No, no, ahorita no, al rato, tenemos que hablar.
0: Hasta que no hablas estás con el estrés a tope eh, y estás pensando y pensando, idea.
1: claro. Eso sucedió con el insomnio, ¿no? Eso sucedió, ¿qué va a pasar mañana? ¿Me voy a quedar sin trabajo? ¿Me voy a enfermar? ¿Quién se va a morir? ¿Cuánto va a durar esto, no? ¿Qué, crees? ¿Qué, qué, qué industria crees que sacó provecho de eso?
0: Ah, bueno, todo lo de las farmacéuticas fue una locura.
1: Hay un medicamento que se volvió muy popular que es el Nocte. No, es un, un medicamento que ayuda a que los neurotransmisores se acomoden para que pueda bajar la, el tema de, de la ansiedad y todo, y te ayuda a dormir. El problema es que la gente se volvió adicta. Y tampoco es una, una, una medicina que te genera adicción como tal, sino que la gente fue generándole adicción por su propia cuenta. Es, es, es un tema, este, como se llama, muy, muy polémico, muy difícil, porque... Hace que uno dependa de cosas que antes no.
0: Y que sabes que es lo, lo terrible, que justo, por ejemplo, la melatonina.
1: Uh -huh. Ay,
0: es que ay, el mismo cuerpo la produce, no pasa nada. Pero el problema es que, inclusive a mí me llegó a tocar gente que lo que decías de la inmediatez, ¿sabes qué? Y, y que no juzgas, porque también hay situaciones muy complicadas, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Hoy en día, ser padre, eh, en, 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 en esta era. Hay muchas cosas, normalmente ya no es como antes de que quizá papá solo era proveedor, ahora la mamá tiene que trabajar también, su trabajo en equipo. Entonces no pueden dar el tiempo que tienen, ¿no? Y a veces llegas ya a la casa, estás cansado, todo, y el niño no quiere dormir, pues sabes que una gomita de Vic, ¿no? Ah, dale melatonina y que se duerme. Pero desde entonces, ya muy pequeños, empiezas justo con ese tema, donde inclusive, hablando de la inmediatez, el niño ya no ubica que para poder conciliar el sueño... Quizá pues tiene que leer un cuento, quizá pues tiene que dar un par de vueltas en la cama, en lo que pueda currucarse. O sea, ya todo es como, bueno, ya desconecto, pongo, me explico que, que es justo lo que ya no desarrollamos, ¿no? Porque uh -huh. ese chiquito de 6, 7 años que ya está acostumbrado desde tan pequeño a que con una gomita que aparte sabe bien rica, duermo mejor o duermo más o lo que sea, pues qué va a hacer cuando tenga un tema de trabajo a sus 32 años y no pueda dormir, ¿no? no
1: y te va generando justamente una idea de dependencia de que siempre necesitas algo para eso. Para estar mejor. ¿Y qué pasa cuando los niños, de hecho esto que mencionas es muy, muy alarmante, porque a los niños les generas la idea de depender de algo siempre externo, de que ingieres, se genera una idea. Cuando vas creciendo, eh, vas acercándote al mundo del cigarro, del alcohol, eh, de las drogas... ¿No? cuando decíamos, es que la marihuana pues marihuana, sí, la marihuana quizá no es la peor droga que pueda existir, no tiene muchos factores incluso hasta medicinales sí, para muchos puntos ¿no? eh, que deben ser controlados, tan es así que hoy en día tenemos productos de CBD uh -huh. no que también es un tema ahí muy interesante de ver qué tanto es cierto eh, algunas cosas que no que como es una, una industria farmacéutica que te decía no, la marihuana no la uses y ahora de repente te la ponen, no muy bajita la mano eh uno empieza con, ah, que un cigarrito de, de mota, ¿no?, o no sé qué, y empieza, y empieza. El problema no es que la marihuana te vuelva adicto, es que empiezas a depender tanto de ella y esperas que eh, eso te arregle, eso te ayude, eso pero ya no es así, porque la marihuana también tiene un punto, ¿no?, ya no avanza. Entonces tú ya quieres seguir, entonces dices, no, pues si ya no es marihuana, la coca. No es la coca, es este, el SD, o sea, todas esas cosas, ¿no? Eh, y eso se genera una cuestión de, ya me quiero sentir bien, me quiero sentir bien, y eso lo estamos viendo en la clínica, eso lo estamos viendo, mucha gente llega y dice, no, es que ya no puedo pagar el, el análisis, por ejemplo, ¿No? pero son personas que se van a gastar 25 mil pesos a un eh, coach, ¿no? un coaching en Cancún, ¿no? donde les van a dar las herramientas de la vida, que ojo, no estoy diciendo que esté mal, pero hay muchas cosas que dices, a ver, si tú mismo estás diciendo que no quieres depender de nadie y te metes a un tema de coaching para que te digan qué hacer, ¿no? O sea, al menos en psicoanálisis, un psicoanalista nunca te va a decir qué hacer, te va a escuchar nada más. Sí,
0: justo también lo hablamos más. en otra entrevista con, con Fabiola y ella también decía, por favor, con coachings tengan muchísimo cuidado porque, aparte, mal contenidos a veces te dejan peor de cómo llegaste, ¿no? Y ese es, ese es un tema muy, muy importante, nos hemos vuelto quizá, eh, creo que ahorita estamos en un mood complicado en el sentido de que así como estamos intentando reconectar, no se ha puesto muy de moda eh, justo estos como road trips o viajes donde pues, con la naturaleza, este esta tendencia como más vegana, o sea, como que estamos intentando regresar un poco a ese contacto a la naturaleza, pero también nos hemos vuelto mucho más ermitaños, mucho más solitarios. ¿no? Y es que justo la inmediatez del placer, la inmediatez de nuestras necesidades, las tenemos en una aplicación. ¿Qué pasa, Héctor, con eh, sentidos desde. O sea, hablando como de la pirámide y de Maslow, bueno, pues comida, todo eso, llega a casa. Que necesito lo que tú quieras, cualquier cosa te la surte a Amazon. Eh, quiero platicar con alguien, puedo hacer videollamadas, puedo tener ahora inclusive plataformas donde tengo pues, fiestas, literal, que puedo hacer fiestas, en medio de una plataforma, jugar juegos de mesa, todo. En el momento, sin importar si mi amigo está del otro lado del mundo, tengo el porno. Ahora el porno. ¿no? Entonces, básicamente, mis necesidades, desde mi necesidad sexual hasta mis necesidades básicas como alimentarme, las puedo tener con un dispositivo. Y así, ¿me explico? Porque hasta en el sentido de, por ejemplo, en una relación sexual que puede llevar el tiempo de haber y, y la caricia y muchas cosas como para llegar a tu clímax, en algún punto la pornografía, el learning fans ahora que ha sido esta plataforma, pues puede que yo haga lo que yo quiera en ese momento y llegar quizá a un orgasmo en cuestión de minutos y listo, porque aparte apago el dispositivo, me paro, listo, ¿no? y me voy. ¿Me explico? O sea, ¿qué nos está pasando en ese aspecto?
1: Pues mira, eh, mucho de lo que estamos viendo en esto es una cuestión de qué, tan bien, qué tanta importancia tenemos para nosotros mismos. Si nosotros tenemos tan poca importancia para justamente tener oportunidades de placer, oportunidades de satisfacción, de felicidad, que nos pueden costar eh, pues un tiempo determinado, ¿no? y que ahorita ya todos, como dices, en cinco minutos, ta, 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 ¿eso es lo que tú vales? ¿O sea, eso es lo que tú crees que vale cinco minutos? Ahí es una percepción de uno. ¿Cuánto valor tienes tú? No, o sea, Hoy estamos viendo también una sustitución brutal del tema de la persona, que te la pongo así de simple. A ver, eh, en tu tarjeta está del INE, ¿no? que es una tarjeta de, de identidad. Este, sí, tu ID. Eh, tu ID, ¿no? ¿Qué importa de tu INE? ¿Qué importa? ¿Importa tu dirección? ¿Importa tu nombre? ¿Tu edad? ¿Cuándo la sacaste? No, lo que importa es el número que está atrás, porque eso significa que tú ya no eres una persona, es una cifra. ¿Qué pasa cuando eliminan esa cifra del sistema? Pues, llega otra. Eso se llama conservar campos de concentración. Se llama conservar lo que fue Auschwitz, lo que fue Treblinka, lo que fueron todos esos campos de concentración donde la identidad se perdió. Llegaban los judíos, los homosexuales, llegaban todos los que estaban ahí, les rompían sus papeles y les ataban un número. Tú dime si tú no eres un número en tu INE. ¿Sí? O sea, el valor que estamos viendo acá se está sustituyendo por cosas más prácticas, algo más utilitario. Eh, retomando ese tema de la inmediatez en la cuestión clínica, eh, que nosotros pensamos, es que quiero la solución ya. Quiero la solución ya porque no tengo tiempo para mí. Porque no es una, no es una cuestión de no tengo tiempo para ir al psicoanalista, sino es una, una cuestión de no tengo tiempo para mí. A los demás sí, pero para mí no.
0: No tengo tiempo para mí, yo creo que es una frase que... O bueno, igual y no tanto para mí, pero el no tengo tiempo, creo que es una frase que escuchamos constantemente. ¿Cómo podemos entonces...? Eh, <coughs> lidiar con nuestro tiempo organizar, justo como lo hablábamos al principio del episodio, es ok, entonces me paro y tengo que meditar pero también hago rapidísimo mi rutina que justo todo esto que te estoy diciendo todo lo estoy haciendo con una app, obviamente ¿no? porque tengo mi app para hacer ejercicio ¿pero qué dijiste? ¿hago qué? medito, ¿no? Con pero hago eso. rapidísimo exacto, o sea, ajá. ¿Cómo, o sea ¿cómo lidiar y desprendernos justo de este rushing diario ¿No? de todo tiene que ser ya y aparte tengo que ser perfecto en muchas cosas y poder empezar a, a lidiar en este sentido empezar a aceptar y reforzar nuestro músculo de tolerancia reforzar nuestro músculo de, eh, de la frustración y, y, y lidiar más con eso justo para un beneficio propio
1: mira yo tenía un profesor en la carrera en filosofía que decía una frase que también mi papá decía no importa el tiempo en tu vida, sino la vida que pones a tu tiempo. ¿Sí? Okay. Volvemos a la cuestión del tiempo. ¿Qué es el tiempo? No lo vamos a definir, es imposible. Pero cada vez que hablamos de tiempo, ¿qué hacemos? El reloj, celular, etcétera, a ver qué hora es, ¿no? Bueno, eso nada más es una medida del tiempo que se inventó el hombre para poder, entre comillas, controlar el tiempo. Pero el tiempo sigue avanzando, el tiempo va avanzando. Cuando tú te duermes, el tiempo no se detiene. Claro. Se sigue avanzando, ¿no? Entonces, eh... No importa el tiempo en tu vida, sino la vida que pones a tu tiempo. ¿Qué es lo que estás haciendo con tu vida en el tiempo que tú estás? ¿Sí? Eh, toda la gente que dice, ay, es que quiero eh, irme de viaje, quiero... Ser... Ok, perfecto, son metas, pero ¿qué estás haciendo para lograrlo? ¿Sí? Es que no tengo tiempo para buscar un trabajo, es que no tengo tiempo para que mi trabajo me dé el dinero que necesito. ¿no? Hasta la gente se sobreexplota. ¿Sí? Es que necesito el dinero ya para un viaje que voy a hacer en, ahorita estamos este en, en mayo, el viaje lo voy a hacer en agosto, pero ya necesito el tiempo, o sea, todavía tienes un rato, ¿no? Es que en mi trabajo gano 10 mil pesos, pero necesito ganar por lo menos eh, 35 mil pesos al mes. Entonces empiezas a buscar mayor fuente de ingreso, ¿no? Pero ojalá fuera nada más, consigo un trabajo y se acabó, ¿no? Pero ¿dónde está...? El tiempo para dormir, el tiempo para descansar. Y fíjate que aquí en México por lo menos tenemos una cuestión muy eh, marcada en el inconsciente colectivo de la formación que tuvimos de nuestros padres. Cuando éramos chicos, al menos en nuestras generaciones, ¿no? Eh, ¿qué pasaba cuando llegabas a la escuela? ¿No? Llegas a la escuela, aventabas tu maleta, tus cosas, comías, te ibas a dormir <risa> o algo, hacías o la, tarea. la tarea. Pero ¿qué pasaba cuando...? Tú te echabas en la cama o en el sillón sin hacer nada. O sea, ¿qué hacía. Mamá o papá se acercaban y te decían, ponte a hacer algo. ¿no? Ese ponte a hacer algo es un mandato que se volvió inconsciente en nosotros, que nos evita descansar. Porque, a ver, cuando tú nosotros nos acostábamos en la cama, en el sillón, en el piso, donde fuera posible, ¿eh? ¿qué estamos haciendo? Nada. No, estamos descansando. Pero esa nulificación de, de no puedes descansar porque eso significa no hacer nada, eso ya se quedó en nosotros. Y aunque me puedes decir, oye, pero eso se vería más en la cuestión del trabajo y todo. No, o sea, eso no. Tú veas a las personas que no se están quietas, que no saben disfrutar un momento, que, que no saben eh, tomar un café, leer un libro. Por ejemplo, yo lo veo con el caso de, de fumar un puro. ¿No? Eh, un querido amigo dice: Fumar puro no es por adicción, es por convicción. Y sí es cierto. O sea, cuando yo, por ejemplo, me fumo un puro, no yo me fumo un puro en un momento determinado, con una bebida determinada, con una lectura, con una compañía determinada,
0: con un, con un
1: mood, pero con la idea de que tengo tiempo. Sí, porque un puro no te lo vas a fumar en un minuto. Hay gente que lo hace, pero eso te da a entender que no tiene ni idea de qué es fumar un puro. Pero el pro te puede durar, ¿qué? Una hora, dos horas, depende cómo te lo estés fumando, depende cómo lo estés disfrutando. poner como qué, qué vida pones a tu tiempo. Ahí está, ¿sí? Cuando ves a las personas fumando un cigarro, ni siquiera lo disfrutan, ya ni lo disfrutan, porque ya luego queremos el efecto luego, luego, y tenemos prisa y ta, ta, ta. Ya ni lo disfrutan, ¿no? Se acaban una cajetilla de cigarros en un día. Bueno, eso no es normal. Eso ya es algo que pasa mucho y hace mucho tiempo, pero... Eh, Toda esta cuestión de cómo consumimos nuestro tiempo, cómo consumimos nuestro hacer diario en cosas que se nos va a la idea, lo que dices ahorita, cómo medito rapidísimo. O sea, la meditación es decir, tengo un rato, 15, 20 minutos para mí, para estar tranquilo, pero no, ahí estás, y estás viendo el teléfono, estás viendo el celular. O pensando, ¿no? Así de ahorita voy a hacer
0: no sé qué, pero estás así, ¿no? De, um, ajá, ajá, sí,
1: sí, ¿no? Y eso. Eh, pero entonces, ¿cuál es el objetivo real? Porque eso se vuelve pantalla. Esto de llevo una vida fitness, llevo una vida este, mindfulness y no sé qué tanta cosa, se vuelve muy eh, pantalla, lejos de una convicción. Por ejemplo, las personas que van al gimnasio, ¿no? A ver, ¿cuál es el objetivo de ir al gimnasio? Estar en forma, estar saludables. Queremos pensar que estar saludables es la primera eh, intención. Y sí, sentirte
0: bien con ¿no? tu cuerpo. Pues viene el tema
1: vanidoso, si quieres, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa?, no sé si te has dado cuenta, pero hay muchas personas que en el gimnasio se pasan más tiempo acomodándose, tomándose para la foto, la selfie, porque si no la subes, no cuenta. ¿Sí? Y dices, oye, te pasaste 15 minutos viendo qué foto te sirve, cuál foto no, ta, ta, ta. Cosa que pudiste haber empleado para hacer el ejercicio. ¿Por qué? Y de subiste más foto para hasta ponerle un título cosas así, ¿no? Como dice Franco Escamilla, eso de ponen una foto en, en, en traje de baño, en, en este ropa interior, con una frase bíblica, ¿no? De, no me, el único que me puede juzgar es Dios, ¿no? Y desde allá arriba, ja, mm, ¿no? este, eh, Es cierto, o sea, dedicamos cosas, el tiempo a cosas tan banales y tan tontas que realmente no, 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 no aprovechamos. Y cuando queremos recuperar ese tiempo en el día, hacemos de todo menos disfrutar las cosas.
0: ¿Crees que... ¿La inmediatez está ligada con la aceptación?
1: Sí, sí, ¿En o aspecto? sea, en, en, bueno, primero es que nada, la aceptación siempre va a una cuestión de reconocimiento ajeno, ¿sí? O sea, es una cosa porque no podemos evitar compararnos, no podemos evitar decir, oye, es que mira, estoy delgado, pero fulano está más delgado, o más marcado, o más, o más, marcado, no. o más o sea, está ese rollo, ¿no? ahí se vuelve una aceptación líquida, una aceptación que no depende de ti, sino depende de alguien más, si nosotros dijéramos, yo me siento bien, que con el, el saco, que el, el, así como me puse, okay, me siento bien con eso, me importa un bledo lo que los demás estén pensando, eh, iríamos muy bien por la vida, pero cuando empezamos a tener eso de, no, es que qué tal si, si no me pongo esta playera, me pongo esta camisa, me pongo esto, eh, eh, si me pongo una cosa que me hace parecer no sé qué, ta, 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 empezamos a pensar en la inmediatez de lo que la gente dice que va a pensar de nosotros. O sea, es algo así como la idea rápida. Y nadie se va a poner a pensar, oye, ¿sabes qué? Me puse estas botas porque son cómodas. No, 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 ay, se lo puso porque se ve bien. no O sea, luego, luego es como ese pensamiento rápido. Ese pensamiento de que no, no permite un antes, no permite un proceso adecuado. Entonces, cuando la inmediatez se vuelve un tema de aceptación, es algo terrible. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que, por ejemplo... Eh, Dicen, me siento mal, vamos a decir, con este tema, actualmente está muy de moda la cuestión de mm, los curvy uh -huh. ¿no? El modo curvy y todo ese rollo. Ok, fantástico, acepta tu cuerpo y todo ese rollo. Pero aceptar el cuerpo no significa estoy bien. O sea, eh, una persona gordita, ¿no? Digo, yo soy una persona que puede hablar desde ese aspecto, gracias a Dios. Este, una persona gordita... Para los que nos están escuchando. Héctor... Es gordito. Un poquito. Ay, pues, Ahí vamos. Es un osito. <ríe> un osito. Es un osito. <ríe> este, ok, sí, pero no porque yo me sienta bien, de esa forma significa que mi salud está bien. Puedo tener la hipertensión alta, puedo tener colesterol. azúcar, puedo tener colesterol. Y no por esa aceptación para que todo el mundo me aplauda y, ay, no, qué bien se siente con su cuerpo. Me termina matando. O sea, la inmediatez de la aprobación de los demás me termina por despreciar lo que realmente importa. Al igual que una persona que es muy delgada a todo ese rollo, dices, oye, estás muy delgada, sí, sí, pero ¿cómo está tu niveles de hierro? ¿Cómo está tu nivel de, este, de vitamina D? O sea, hay muchas cosas que no, no estás no estás aprovechando realmente de tu vida, en tu situación de tu salud, con tal de eh, agradar, con tal de, de ser objeto, fue, esa es una palabra interesante, ser objeto de aceptación de alguien más. Una cosa que simplemente se puede eh, modificar de, de un modo u otro. Entonces, cuando vemos estas campañas de aquí y ahora, no es muy peligroso. Porque el mindfulness, eh, esa campaña de pensar el aquí y el ahora, se vuelve para muchos, cuando no se interpreta bien, se vuelve una exigencia. Aquí ya ahora tengo que vivir ya rápido. Si no tengo esto ahorita es porque no estoy viviendo, porque no sé qué, ta, 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 ta. Y empieza a hacer una campaña negativa en tu propia mente que te termina destrozando. ¿no? O sea, cuando tú planificas un viaje, puedes planificar el viaje en agosto y que te vas en julio del próximo año. Sí, pues empiezas a pensar, bueno, voy a necesitar esto, ta, 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 y vas poniendo tu maleta, ¿no? Vas poniendo tu maleta con calma, ¿no? Pero ¿cuántas personas desde que compran el boleto en agosto para julio ya hicieron la maleta?
0: Sí, claro, aparte, o sea, puede ser desde la persona que con mucho tiempo hace la maleta hasta los que, que me incluyo en eso, de un momento, o sea, horas antes del avión ya estás poniendo, terminando de hacer tu maleta. Héctor, hay muchos eh, conferencistas, gente en redes sociales que manda mucho este mensaje de cómo empezar a tener una mejor calidad de vida, ¿no? Muchos coaches. Hay un consejo que se me hace bastante sensato que es el dos horas de tu tiempo al día hazlo en algo que a ti te encante, que a ti te guste, úsalo para ti. Y quizá para muchos el empezar con dos horas te van a decir, pues, ¿sabes qué? Tengo hijos, no puedo, salgo muy tarde, el tráfico. El... ¿Cómo? Ya para empezar a cerrar ¿Qué les aconsejas a los que nos están escuchando de cómo poder empezar a regalarnos esos momentos? Quizá empezamos con 20 minutos, media hora, hasta poder llegar a un equilibrio, un balance en nuestros tiempos y nuestras obligaciones.
1: Pues mira, la verdad es que es una, una pregunta que sí me han hecho varias veces en otros espacios, en alumnos, pacientes incluso, ¿no? Me lo han dicho. Yo les diría que aprendan a decir no o sea, es una cosa que puede sonar muy simple y que para el
0: mexicano es bien complicado y es muy
1: complicado, es una cuestión muy simple, muy simplona quizá pero es muy difícil o sea, decir no eh, implica un, una renuncia, una renuncia a muchas cosas oye, oh, es que tienes decías, es que tengo mis hijos y todo ese rollo pues sí, pero no significa que con los hijos estás 24-7 también los niños tienen que tener su tiempo para sus cosas los papás tienen que tener su tiempo para sus cosas y los papás incluso como individuos tienen que tener tiempo para ellos ¿no? entonces, un no ¿Cómo podemos decir uno, un eh, tienes el celular, apágalo?
0: Sí, llega una hora del día donde ya
1: Apágalo, a lo tienes a un lado, ¿no? Porque incluso eso te afecta en el sueño, ¿no? Eh, eh, hay estudios que demuestran que la luz blanca te activa el cerebro. Entonces, lo recomendable es que si ya te vas a dormir, no prendas televisión, no prendas tablets, no prendas computadoras celulares una hora antes de que te vayas a acostar. Entonces, que te pongas a leer o algo así. Pero es ponérselo a un ladito, y que ya de plano no... Sí,
0: desconectarte, desconectarte
1: no O sea, desconectarte de la Matrix, ¿no? por así decirlo. Entonces, este eso. Con un no. Empezar con un no. Y un sí para ti. No, no para los demás, sí para ti.
0: Me gustó eso. Héctor, no te puedo decir sin tus cartas. No, bueno. Vamos a conocerte un poquito más. Saca tus tres cartas o una por una, como tú quieras.
1: A ver, vamos a poner esta. Esta y esto venga, te las doy yo, no, no, a ver, si pudieras regresar el tiempo, ¿cambiarías algo en tu vida?, <ríe> qué buena pregunta del tiempo, ¿no?, sí, sí, bueno, una cosa no, <ríe> bastantes, ¿no?, pero lo que yo estoy pensando actualmente sería justamente decirle a mi parte más joven, aprende a decir no, aprende a darte tu tiempo, aprende a hacer cosas, porque si bien actualmente lo hago, y me cuesta todavía hacer muchas cosas eso. Eh, hay muchas eh, cosas que se pudieran haber evitado, cosas que pude haber aprovechado en mayor tiempo las cosas en ella Por eso es que la frase está de, no importa el tiempo en tu vida, sino la vida que pones a tu tiempo, es una muy importante una para, frase poderosa, para la vida. ¿no? Dice, si fuese un personaje de ficción, ¿cuál serías? Bueno, esto es eh, siempre algo divertido porque siempre me dicen a mí que quién soy, ¿no? Que me ponen como Hannibal Lecter, que el guasón, que no sé, que les digo, pues, ¿así me ven? Bueno, soy un psicópata, ¿no? Eh, un personaje de ficción, ¿quién sería? Híjole, no sé. Pues, no sé, nada más por el cariño que le tengo al personaje y porque siempre me ha gustado mucho, sería Gandalf, del Señor okay. de los Anillos. Y ¿qué es el éxito para ti? Híjole, eso es una muy muy buena pregunta. El éxito para mí es haber cumplido con mi expectativa diaria. ¿sí? no, si me saqué la lotería, si tengo un gran trabajo, si nada, sino que hoy hice lo que quería. Hoy vi a mis amigos, hoy comí con alguien, eh, atendí a mis pacientes, se fueron sonriendo, me fumé un puro, cosas que cumplían para mí algo, ¿no? Entonces yo creo que ese sería el éxito para mí.
0: Héctor, gracias.
1: Gracias a ti, Carla. Gracias por
0: esta charla. Y bueno, ustedes no olviden suscribirse y ya saben, coméntenme en todas las redes sociales en la que ustedes quieran, arroba Insonza, qué temas seguimos poniendo sobre la mesa.